السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بابو ومن اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے حرف کا لفظی معنی ہے کنارا اور پھر آیت نمبر بارہ ہے یہ آخر تک آتا ہے فَإن أَصَابَهُ خَيْرٌ بِهِ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے وَإن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ جائے انقلب على وجهه تو وہ اپنے مو پر الٹا پھر جاتا ہے خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةً اس نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہی دراصل سری خسارہ ہے کلم کھلا خسارہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام بخاری اس کی تفسیر کیسے کرتے ہیں وہ عموماً دوسروں کے اقوال لاتے ہیں علماء کے اقوال جو ان آیات کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں تو ہے وہ منبد اللہ اللہ حرفن حرفن کا معنی ہے شکن حرف کا لفظی معنی کیا ہے کنارہ لیکن یہاں کنارہ مراد نہیں ہے یہاں مراد شک ہے یعنی اس کی تفسیر کیا ہے حرف کی شک تو مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں یعنی وہ اللہ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کے احکامات کے بارے میں شک میں ہوتے ہیں اسی لیے وہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل نہیں ہوتے وہ ایک کنارے پر رہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک دریا پہ جائے یا ساحل پہ جائے تو اسے یہ بتایا جائے کہ اگر تم گہرائی میں اترو گے تو تمہیں وہاں سے موتی ملیں گے تو وہ بتانے والے کو شک کی نگاہ سے دیکھے کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ شاید مجھے ڈبونا ہی چاہتا ہے کہ میں پانی کے نیچے چلا جاؤں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے میں تو نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرے گا وہ شخص ساحل کے کنارے پر ہی کھڑا رہے گا وہ نہ گہرائی میں اترے گا نہ رسک لے گا اور نہ ہی وہ موتی پائے گا ٹھیک ہے نا اس کے برعکس ایک دوسرا شخص جس کو بتایا جائے اور وہ بتانے والے کی بات کا پورا یقین کر لے تو وہ کیا کرے گا وہ سوچے گا کہ اب میں نے اس پانی کے اندر اترنا کیسے ہے اور اس میں جو پیش آنے والے خطرات ہیں ان سے بچنا کیسے ہے تو پھر وہ ہر صورت محنت کوشش کر کے نیچے اتر کے موتی لا کے ان کو بیچ کے یا ان کو حاصل کر کے وہ بہت مالدار بن جائے گا اب ان دونوں کا حال کیا برابر برابر نہیں ہے ایک وہ ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اور دوسرا وہ ہے جو یقین کرتا ہے ان دونوں کا طرز عمل بالکل الگ الگ ہوتا ہے 
مختلف ہوتا ہے ایک اور لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے اطرف نہ ہوں اطرف نہ ہوں کمانا ہوتا ہے ہم انہیں کشائش دیں یا انہیں خوشحالی دیں وسا نہ ہوں ہم ان کو وسط عطا کریں حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا یحیی ابن ابی بکیر حدثنا اسرائیل عن ابی حسین عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ومن الناس من يعبد الله على حرف اس کا شان نزول کیا ہے قال وہ کہتے ہیں کان الرجل یقدم المدینہ کہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں آتا یعنی مسلمان ہوتا ہجرت کر کے آتا فَإِن وَلَدَتِمْ رَأَتُهُ غُلَامًا اگر پیدا کرتی اس کی بی بی کوئی بیٹا لڑکا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ اور اس کے جو گھوڑیاں تھیں وہ بھی بچے پیدا کرتی یعنی مال متا میں بھی اضافہ ہوتا قَالَ هَذَا دِينٌ صَحِيحٌ تو وہ کہتا کہ یہ بالکل ٹھیک دین ہے کیونکہ مسلمان ہو کہ مجھے بڑے فائدے ہوئے ہیں وَإِلَّمْ تَلِدِمْرَأَتُهُ اور اگر اس کی بیوی بچہ پیدا نہ کرتی وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ اور اس کے گھوڑی بھی خیل یہاں گھوڑیاں ہی مراد ہیں وہ بچے پیدا نہ کرتی یعنی ان کے بھی آگے نسل نہ بڑھتی قَالَ هَذَا دِينُ سُوْئِن تو وہ کہتا کہ یہ بڑا خراب دین ہے بڑا منحوس دین ہے مجھے اس دین سے کچھ حاصل نہیں ہوا یہ طرز عمل اس وقت بھی تھا اور یہ طرز عمل اب بھی ہے کہ جب لوگوں کو دین کی طرف آ کے کوئی دنیاوی فائدے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا فائدے کا دین ہے یہ تو ساری دین کی برکتیں ہیں اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزما بھی لیتا ہے تو آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ پر آزمائشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا تمہارا یہ پڑھنا کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں چھوڑو اس کو تم اس سے پہلے زیادہ بہتر حال میں تھے تو بعض لوگ تو گھبرا کے چھوڑ بھی دیتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن برحق ہے اللہ کی بات سچ ہے اور اس کی تعلیم دے کر تو انبیاء پر بھی بڑی مشکلات آئیں ان پر بھی آزمائشیں آئیں تو اگر مجھ پر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نوزب اللہ یہ دین منحوس ہے اور اس کی وجہ سے آئی ہے میں اگر دین میں نہ بھی ہوتی تو بھی یہ ہو سکتا تھا دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کیا وہ سارے لوگ جو دین پر نہیں ہیں ان کی زندگیوں میں خوشحالی خوشحالی ہے یا ان کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی ہے کیا خیال ہے ان کی زندگیوں میں بھی پریشانی ہے تو اس لیے نہ تو شیطانی وسوسوں کو نہ انسانی وسوسوں کو بعض اوقات لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں ہم لوگوں کی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں تو پھر فوراً سوچتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دے اور یہاں جو حرف ہے حرف کا لفظی مانا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف مائل ہو جانا آپ دیکھیں جیسے حروف تحجی لکھے بھی جاتے ہیں تو وہ نکتے تو نہیں ہوتے نا کبھی اوپر سے نیچے آتا ہے کبھی دائیں سے بائیں جاتا ہے کبھی پھر کر میں آتا ہے جیسے جیم ہے دال ہے یہ سارے حروف ہیں نا جن کے اندر بل پیر ہوتے ہیں اور جب لکھتے آپ تو اور بھی الجھاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے کہیں بڑا کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا معنی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں شک کرنے والا ہے دین پر ثابت قدم نہیں اور ایسے شخص کو پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے ساتھ تشبیح دی گئی کہ بالکل ایج پہ کھڑا ہے اور کسی وقت بھی وہ گر کے ہلاک ہو سکتا ہے پھر 
دین میں شک کا مطلب کیا ہے کہ دین کے صحیح ہونے پر شک کرنا یہ بھی مانا لیا گیا ہے یعنی جس دین کو وہ اپنا دین سمجھتا ہے اس کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے پتہ نہیں ان لوگوں کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بھی ایک بہت بات بنائی جاتی ہے نا کہ یہ شاید گمراہ ہیں اور لوگوں کو وہابی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو دین کی صحت میں شک ہونا یہ بھی مانا لیا جاتا ہے یہ مانا بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملے میں ایک کنارے پر ہے یعنی ایک ہی طریقے پر ہے ایک جگہ پر ہے یعنی ایک طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جب اس کو کوئی خوشحالی ملتی ہے یعنی خوشی کی حالت تنگی کی حالت سختی خوشحالی ہر حال میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن یہ شخص ہے کہ بس ایک جسے کہتے ہیں نا نکرے لگا ہوا ہے کہ بس اگر یہ ہوگا تو پھر میں کروں گا اگر یہ نہیں تو پھر نہیں کرنے والا تو یہ طرز عمل درست نہیں بعض لوگ اوپر اوپر سے چیزیں کرتے رہتے ہیں مگر دل سے نہیں کرتے تو دل پھر جاتا ہے اس لیے دعا مانگی جاتے نہیں یا مقلب القلوب تب قلبی اللہ دینے بعض لوگ ظاہر میں بھی اپنا حال ہولیا بدل دیتے ہیں پہلے حجاب لینا شروع کر دیا پھر وہ اتار دیا پھر نمازیں پانچ پکی کی پھر ان میں پھر گئے پھر اسی طرح بعض لوگ تو ویسے ہی مرتد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی تقدیر کو ناپسند کرتے ہیں یعنی اس سے مراد کون ہوتا ہے جو اللہ کی تقدیر کو پسند نہیں کرتا یعنی پہلے جب اس پر کوئی آزمائش نہیں تھی کوئی امتحان نہیں تھا تو وہ بڑا خوش تھا دین پر عمل کر کے لیکن جب آزمائش آئی تو وہ اپنے چہرے کے بل پھر گیا تو کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو اور ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو اور وہ جدھر چاہے اسے پھیر دے یعنی وہ ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اسی لیے دل ایک حال میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب اللہ چاہتا ہے تو وہ سیدھا رہتا ہے نہیں تو الٹا ہو جاتا ہے اور جب الٹا ہو جاتا ہے تو پھر ہر بات ہی الٹ نظر آنے لگتی ہے اب دیکھیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کوئی ہمیں شک پڑ جاتا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں اس کا ہر کام ہی غلط نظر آتا ہے ہر چیز میں تجسس شروع کر دیتے ہیں اس کی ہر ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ہاں جی پھرنے کے معنی میں دل کی حالت کے بدلنے کے معنوں میں ہے بالکل وہ تو وسوسے تو آئیں گے اچھا جب بھی کبھی قرآن کی کسی حکم کے بارے میں شک آئے نا تو آپ سوچا کریں ذالک الکتاب اللہ رہی وفی یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں اس میں ہر بات سچی ہے اس لیے اگر میں قرآن پر عمل کر رہی ہوں تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے کہ جس سے انسان دین میں آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے باب قولی ہی ہازان خسمان اختصم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 
ہادانی خسمانی یہ دو گروہ ہیں اختصم اوفی ربی جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا حدسنا حجاج ابن منحالن حدسنا حشیم اخبرنا ابو ہاشم ان ابی مجلزن ان قیس ابن عبادن ان ابی ذرن رضی اللہ عنہ انہو کان یقسم قسمن ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قسم کھایا کرتے تھے قسم کھا کے کہتے تھے ان ہادہ آیا کہ بے شک یہ آیت کون سی آیت ہادانی خسمان فی ربہم نزلت نازل ہوئی فی حمزت و صاحبئی ہی حضرت حمزہ اور ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں وہ اتبا و صاحبئی ہی اور اتبا اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں یوم برزو فی یوم بدرن جس دن وہ بدر کے دن مقابلے پر نکلے رواہ سفیان و انبی ہاشم وقال عثمان و انجریر ان منصور انبی ہاشم انبی مجلزن قولہو یعنی انہوں نے دوسری سنت سے بھی یہی بات کہی ہے اگلی حدیث پڑھ کے بعد مزید واضح ہوگی حدثنا حجاج ابن منحال حدثنا معتمر ابن سلیمان قال سمیت و ابی قال حدثنا ابو مجلس ان قیس ابن عبادن ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پچھلی حدیث کس نے روایت کی تھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کون ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ جندب جنادہ اور کون ہے وہ صحابی ہیں ٹھیک ہے نا صحابی ہیں اور یہ حدیث روایت کر رہے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ کون ہے یہ بھی یہ بھی صحابی ہیں اور کیا ہیں چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں قال انا اول خصومتی حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں گا قیامت کے دن جو اپنے رب کے سامنے دو زانوں ہو کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا یوم القیامتی قیامت کے دن قال قیسم اور قیس نے کہا وفی ہم نزلت کہ انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ہازانی خسمان اختصم فی ربہم قال ہم الدین بارزو یوم بدرن کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو بدر کے دن جنگ کے لیے نکلے تھے علی و حمزت و عبیدت و شیبت ابن ربی اتا و اتبت ابن ربی اتا ولید ابن اتبتا تو ایک طرف کون ہے یعنی حضرت علی اور حمزہ اور عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور دوسری طرف شیبہ اتبا اور ولید کافروں کی طرف سے تو ان دو گروہوں کے بارے میں یعنی یہ دو گروہ جو تھے ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کفار کا گروہ یہ آپس میں جھگڑے کس بنا پر ایک کہتا تھا کہ رب ایک ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ یعنی کئی بت بھی ساتھ انہوں نے ملائے ہوئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ سورت الحج کی آیت نمبر انیس اور بیس اکیس وغیرہ میں اس کا مفہوم پورا مکمل ہوتا ہے اس میں آتا ہے یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں یعنی جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور چمڑے بھی یعنی اسکن بھی ان کی جل جائے گی اور انہی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں جب کبھی ارادہ کریں گے سخت گھٹن کی وجہ سے کہ جہنم سے نکلے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب تو دنیا میں بھی یہ گروہ آپس میں جھگڑے اور قیامت کے دن بھی پھر 
رب کے سامنے ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو آبیسلی مسلمان اس میں جیت جائیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں دین کے خلاف کام کرنا اور مسلمانوں کو اذیت دینا اور ان سے جھگڑنا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور خاص طور پر اگر توحید کا معاملہ ہو سورت المنون بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شروع میں امام بخاری سورت کے اندر جو مفردات ہیں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بیان کریں گے آپ لوگوں نے لفظی ترجمہ اردو میں پڑھا ہوا ہے لیکن یہاں پر تفسیری ترجمہ ٹھیک ہے بالکل لفظی نہیں ہوگا یہ تفسیری ترجمہ امام بخاری مختلف علماء کے اقوال سے لا کر پیش کر رہے ہیں اور ود ریفرنس پیش کرتے ہیں قال ابن اوینا سفیان ابن اوینا نے کہا سبا ترائق سبا ترائق سورت المومنون میں آتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے سبا سماوات ترائق سے مراد کیا ہے سماوات سات آسمان پھر ہے لہا سابقون وہ اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں سبقت لہم سعادت ان کی قسمت میں سعادت لکھ دی گئی یعنی پہلے سے ہی وہ خوش قسمت تھے قلوب ہم وجلا یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں وجلا کمانا خائفین ڈرے ہوئے ان کے دل کیا تھے ڈرے ہوئے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آتا نا فرشتوں نے کہا لا توجل ڈرو نہیں وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا ہئی ہاتا ہئی ہاتا اس کا معنی ہے بعید بعید کیا مطلب دور ہے دور ہے فس الین آخری رکو میں آتا نا پوچھ لیجیے گنتی کرنے والوں سے کہ کالا کم لبس تم فلر دی ادا دسین کہ تم دنیا میں کتنے دن ٹھہر کے آئے ہو تو فرمائے کہ کون ہے یہ گننے والے کس کی طرف اشارہ ہے الملا اکا فرشتوں کی طرف کہ فرشتوں سے پوچھ لیجیے لنا کی بون اس کا معنی ہے لادلون آدلون وہم برب یا دلون کا مطلب کیا ہے کہ وہ انحراف کرنے والے عدل کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے اور عدل کا معنی انحراف بھی ہوتا ہے حق سے مڑ جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے کالحون مہم فیحا کالحون کالحون کس کی جمع ہے کالح کی اور کالح کہتے ہیں آبس کو تیوری چڑھائے ہوئے تو کالحون کا معنی ہے آبسون وقال غیر اور ان کے علاوہ نے کہا کن کے علاوہ گڈ ابن اوینا کے علاوہ دوسروں نے کہا ٹھیک ہے من سلالتن کا معنی ہے الولد و نطفت بچہ اور نطفہ السلالہ سلالہ سے مراد کیا ہے بچہ اور نطفہ اور یہ سلالہ کے علاوہ سلالہ بھی کہا جاتا ہے اور سلالہ اول جنت ول جنون واحد اور جنا اور جنون دونوں کا ایک معنی ہے یعنی پاگل پن ول غسا بھی صورت میں آتا لفظ ازبدو و مرتفا انل مائی و مالا یون اس کا مطلب ہے وہ کوڑا کرکٹ جو اوپر اٹھ جاتا ہے پانی کے جس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا یعنی جب بارش ہوتی ہے اور پانی کے ندی نالے بہنے لگتے ہیں تو کناروں پہ سوکھا گھاس اور تنکے اور جو چیزیں اور گند بلا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پانی کے ساتھ بہنے لگتی تیرنے لگتی آگے جانے لگتی ہے اب اگر کوئی کہا ہے پتہ نہیں کیا تیر رہا ہے میں اس میں سے کچھ لے لوں تو وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی تو یہی غصہ کمانا ہے اب چونکہ یہ آیات سے نکلے ہوئے ہیں نا لفظ تو اس لیے آپ کو ذرا سا پورا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آتا لیکن اگر ان الفاظ کا معنی کبھی آپ تفسیر اپنی کے اوپر لکھ لیں 
تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اٹ ڈز میک سینس اور آپ کا دماغ اور کھلا ہے یو جا رو نا یار فاؤ نا اسوات ہوں کما تو جار البقر کا مطلب ہے وہ آواز بلند کریں گے جیسے گائے تکلیف کے وقت آواز نکالتی ہے ڈکراتی ہے جس کو کہتے ہیں لا تج ارما اللہ آقاب کم کمانا ہے رجا اللہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے چلا گیا سامرن من سمری سامرن کا لفظ سمر سے ہے ول جمی سمار اور اس کی جمع سمار ہے جمع یہاں سامر جمع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت کہانیاں سنانے والا تس ہرون تامون امن صحت تم اندھے ہو رہے ہو جادو کی وجہ سے ٹھیک اس صورت میں امام بخاری صرف الفاظ کے معنی لائے ہیں کوئی حدیث نہیں لائے ٹھیک یعنی صرف الفاظ کی تفسیر انہوں نے کی ہے حدیث سے کسی آیت کی تفسیر نہیں کی کیونکہ یہ کتاب تفسیر تو ہے لیکن یہ کوئی تفسیر کی کتاب نہیں یہ حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری جو ہے اور اس میں جو ریلیونٹ صحیح احادیث ان کو تفسیر سے متعلق ملتی ہیں وہ جمع کر دیتے ہیں جہاں نہیں ملتی وہاں کچھ بھی نہیں لکھتے ٹھیک ہے